0: Přátelství. Kdo je přítel, kdo je přítelkyně, co to znamená a jak o tom mluví Boží slovo. Zajímavé téma, které přináší písmo. Totiž víra, pokud do vašeho života přijde víra, tak automaticky nezmění celý váš život hned. Víra musí být vštípena, naroubována, musí růst, musí se rozvíjet. Používáme různé disciplíny, křesťanské disciplíny, jak růst v duchovním životě a jak nést ovoce. Rád bych dneska mluvil o této disciplíně a nebojím se ji nazvat disciplínou přátelství. Zejména, co to znamená přátelství mezi věřícími lidmi. Ještě než otevřu text, tak vám chci povědět. Zdá se mi, že ve starověkém světě lidé více a intenzivněji přemýšleli, co to znamená přátelství. Ne, že my bychom nepřemýšleli, ale Můžeme sledovat, že třeba v řeckém světě měli zajímavá pojmenování pro vztahy mezi lidmi. A tak rozlišují několik druhů přátelství nebo blízkých vztahů. A jedno slovo se řecky jeden z druh přátelství se řekne storge, což je mateřská láska. Je to... Láska v rodině, mezi příbuznými, mezi těmi, které spojuje jedna krev. Je to ta laskavá, něžná, starostlivá, opečující láska. Je to láska, kterou milujete svoji babičku, svého dědečka. Láska, kterou máte, když se ptáte, jak se daří někomu z těch vašich nejbližších. I když se s ním třeba dvakrát hmm, nesnášíte. Je to starostlivá láska, která je vevnitř, v rodinách. Další druh lásky je eros. Je to fyzická, přitažlivá, a taková, takový druh lásky, a možná romantická a je to... Ty plásky, který vzniká přitažlivostí, nákloností někomu blízkému druhému. To jsou věci, které se většinou přihodí. Se zamilujete, to se většinou najednou nějak přihodí. Ale potom je láska, o které budu mluvit dnes nejvíc, přátelská. Proto mají také pojmenování filia, přátelství. To je určitý druh lásky, který se musí budovat. Který najednou nepřijde, jak se říká, nespadne, z nebe jen tak. Je to láska, na které člověk musí opravdu intenzivně pracovat. A je to láska, o které... Jak jsem říkal, dneska budeme mluvit a je to těžká, někdy láska a na to mnoho práce. Test, který nás bude doprovázet, je s Galackým a možná si všimnete, že se tam slovo přátelství a přítel vůbec nevyskytuje. Ale ono to tam je. Pojďme si přečíst. Je to poslední verš z 5. kapitoly Galackým, 26. až po šestou kapitolu, po pátý verš. Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviťme jeden druhému. Bratři a sestry, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedení Božím duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti. A každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Myslí-li si někdo, že je něco a přitom není nic, klame sám sebe. Každý, ať zkoumá své vlastní jednání, pak budete mít čím se chlubit, budete-li hledět jen na sebe a nebude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými. Každý bude odpovídat sám za sebe. Nechme ten text tady, abyste ho mohli občas očima sledovat. Vidíte, že v tomto textu se přímo nemluví o přátelství, ale jsou zde důležité duchovní principy, které nás vedou do přátelských vztahů. Jak jsem pověděl, přátelství se nestane, pokud na něm nepracujete. Přátelství se děje jen do té míry, do jaké míry na něm opravdu pracujete. To je důvod, proč ho lidé stavěli ve starověku, ale i dnes na výšiny a, požadovali, a považovali ho za něco velmi důležitého. C.S. Louis, který často mluví o stazích mezi lidmi ve své slavné knize Čtyři lásky, píše o přátelství a říká, že přátelství je pravděpodobně tak těžké, protože vyžaduje velikou práci. Ježíš, Ježíš Kristus v Janově Evangeliu v 15. kapitole prohlásí tato slova. Nejste jen moji učedníci, nejste jen moji následovníci, nejste jen moji žáci, ale jste moji přátelé. Mohlo by se zdát, že by toto Ježíšovo prohlášení a výpověď o tom, že jsme přátelé Ježíše Krista, že by to mohlo znít tak nějak sentimentálně, romanticky. Jsme kamarádi, jsme přátelé Ježíše Krista. Ale ono to něco velmi hlubokého znamená. Znamená to, že přátelství je něco, co křesťané by měli rozšiřovat na všechny ostatní a především ve svém křesťanském společenství. Ježíš říká svým učedníkům: jste moji přátelé. Možná, když pozorně sledujete písmo, tak vyčtete, že Apoštol Jan byl obzvlášť blízko pánu Ježíšovi. Nazývá se Miláček, páně. Potom tam byli Petr, Jakub a Jan byli to velmi blízcí přátelé. A to, že jsou různé, možná úrovně, hlubokých přátelských vztahů. Bible nám říká, že věřící v našem společenství mají být našemi přáteli a že máme praktikovat disciplínu přátelství. A v této pasáži, kde není vysloveno slovo přítel, jsou tyto dvě vlastnosti, které mají charakterizovat. A sice je to stálost. Stálost a blízkost. Máte ve svém životě dobrého přítele nebo dobrou přítelkyni. Máte někoho, kdo je s vámi, kdo vás podrží. A Chtěl bych odkrýt rozdíl mezi tím, že mám mnoho kamarádů, ale mám dobrého přítele nebo dobrou přítelkyni. Je to něco, po čem obzvlášť no, tahle doba volá. Totiž přítel je někdo, kdo s vámi vždycky bude, kdo vás podrží, kdo bude blízko u vás. Přítel je člověk, který přijde a bude s vámi trávit čas. To nejcennější, co má. Přítel je ten, kdo s vámi bude, když budete brečet a možná vy ho nebudete umět potěšit, ale budete povze s ním. Protože Protože v tuto chvíli se stane něco zvláštního. Přátelství je velmi vzácná věc. Takže pokud si představíte vedle sebe někoho, kdo je ve vašich těžkých chvílích života s vámi, tak jemu se stane to, že na sebe bude brát vaše starosti. Že když vy budete brečet, tak ono se ho to silně dotkne a on to ponese. Proto je někdy přátelství tak náročné a vyžaduje, vyžaduje oběť. A já bych řekl, že dokonce v tomto případě vyžaduje zástupnou oběť. Něco podobného, něco podobného, co udělal pán Ježíš. Totiž, když chcete někomu pomoci vzít těžké břemeno, Když vidíte někoho, že se potáhne se stokilovou činkou, tak musíte přijít do slova k němu. A musíte ji vzít. A ono to bolí. Ono to je náročné. To nejde jenom povědět nějaká slova, myslím na tebe. To je hloubka přátelství. A možná mnoho lidí nemá tak někoho blízkého, nějakého přítele, přítelkyni a velmi potom touží. Ale možná, že tahle otázka nebo tahle výpověď se obrací. Jsem já někomu přítelem? Totiž to boží slovo nás vede ke stálosti. A lidé se cítí pevní, Cítí se, že nečelí životním výzvám sami, ale když mají někoho u sebe, tak jsou budováni a jsou posilnění. Člověk se musí zaangažovat. Nemůžete nikoho pozvednout, aniž byste sami o něco nepřišli. A možná nejlep to je vidět ve finanční oblasti. Pokud byste chtěli pomoci někomu, kdo finančně strádá, tak musíte prostě otevřít tu svou peněženku, jinak mu nepomůžete. A takže část toho utrpení padne i na vás. Přijdete o prostředky. A popravdě řečeno, to člověk někdy dělá velmi nerad. Můžeme mít spoustu známých, spoustu známých, ale nemusíme mít žádné přátelé. Přísloví je jeden velmi zajímavý verš. Přísloví 18:24 říká: Přátelice s kde kým je ke škodě. Přátelice s kde kým je ke škodě. Kdo však miluje, přilne víc než bratr. To jsou velmi hluboká a moudrá slova. Totiž Ten text nám říká, že těch známých, těch přátel můžete mít velmi velmi mnoho a že to nakonec je ke škodě. Ale když je v přátelství láska, když se miluje, tak ten člověk vám přilne víc než bratr. To znamená, že je vám blíž než sourozenec a možná někdy blíž než váš manžel nebo manželka. Protože ani v manželství si lidé ke škodě nemusí být přáteli. Rozhodující činitel je stálost. Je to podstata přátelství. Přítel vás nikdy nesklame. A druhým rysem je důvěrnost. Ten text Galackým nám říká: Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. To je to, co nás vede k té stálosti a vytrvalosti. A v prvním verši je bratří. Upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím Duchem, přivádějte ho na pravou cestu, duchu mírnosti, a každý si dej pozor sám na sebe, aby si nepodlehl pokušení. V tomto textu se nám nedostává slov, která by mluvili o blízké důvěrnosti ve vztahu nějaké intimnosti, ve vztahu transparentnosti, průhlednosti ve vztazích, ale, ale mluví se tady o něčem jiném a mluví se tady o hříchu. pozorněte, a toho Pavel tady dává příklad. Upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, ten, kdo je veden božím duchem, Přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe. Pozorněte, já tohle používám na rozměr přátelství. Co to znamená ve vztazích? V tom textu je napsáno, když upadne někdo do hříchu. To není nějaká lehká výpověď. To je zápas člověka, který selhává, který prohrává. To není to, že my někoho nikde nachytáme, že my někoho někde spozorujeme. To jsou příběhy lidí, kteří selhali. To jsou příběhy bratrů a sester, kteří upadli do hříchu. A ten text říká, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti. Co to tady říká poštol Pavel? Přivádějte ho v duchu mírnosti. Myslím, že otevírá velmi hluboký rozměr vztahu. Co to znamená přivádět někoho v duchu mírnosti? To znamená, pokud vám opravdu na někom záleží, pokud opravdu vidíte, že někdo klopí tá, a že někdo upadá, tak pokud takového člověka máte rádi, pokud takovému člověku chcete být blízko, pokud mu chcete být skutečně bratrem a sestrou, tak v duchu mírnosti máme přicházet za takovými lidmi. Ten duch mírnosti, který tam je a který nám nesmí z toho utíct, je velmi důležitý. Každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodléhal pokušení. A když si někdo myslí a v tom třetím verši, že je něco, přitom je nic, klame sám sebe. Tedy přicházet druhému člověku a, a říct mu, podívej se, ty jsi udělal to a to a není to správné, znamená, že musím sám o sobě vidět, že jsem hříšný člověk. Dobře si to zapamatujme. Jestliže vidíme člověka, který má problém, myslím, že každý z nás se dokáže podívat na někoho, možná i na sebe nebo ve svých rodinách, uvědomí si na prvním místě, že my jsme hříšní lidé. A jenom s tímhle postojem pokory, doslova pokory, s tímhle vědomím vlastního hříchu, člověk, můžete se odvážit přijít za druhým člověkem. Protože jestliže si někdo myslí, já jsem lepší, mně by se to nikdy nemohlo stát, to, co se stalo tobě, já, 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 tak to slovo nám říká, klame sám sebe a nakonec mu hrozí, že sám podlehne pokušení. Totiž je to zkušenost, je to zkušenost mnoha lidí, kteří chtějí někomu pomáhat, Tak víte, hřích Hřích má jednu zvláštní vlastnost, že se lepí, že působí destruktivně, že ubližuje, že zasahuje, že rozkládá integritu. A hřích je pokušení, hřích je vábivý, svádí, Neberme to na lehkou váhu, protože zkušenosti těch lidí, kteří doprovázejí, je taková, že i oni mohou podlehnout něčemu. A když někdo má problém, tak se mi to vrací ke mně, prožívám to. A já sám se musím vyrovnávat s tím, co ten druhý člověk prožívá. A tak třeba moje zkušenost. Setkal jsem se s jednou ženou, která řekla... hluboké vyznání a pokání a řekla já závidím a já si s tím nevím rady. Já vidím hezké rodiny já vidím hezký život lidí a já jim závidím. Já si s tím nevím rady. Já vidím všechny jejich fotografie a můj život není takový. Že vás uklidnit, není to nikdo odsud. Není to nikdo odsud. A ona brečela, a ona to měl napsané ve svém deníku, Říkala, já, já, já vidím, jak se mají lidi dobře, a, 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 a mě to, já mám závist, já bych taky chtěla. V té chvíli mě se to velmi silně dotklo, co to je, že člověk zápasí s hříchem, který je takový, a, a, a jsem říkal, nemám to třeba taky někdy? Jako, to není přece problém vidět druhý lidi, že mají. Soused má líp posekanou tu travu, kterou nemáme sekat, Pavle. <laughs> že mám má Mačloka ne, já, já mám bynec. <laughs> Takže to zasahuje člověka. A kdo chce být blízko, chce pomáhat, tak musí stát pevně a musí, musí mít vyřešený věci ve svém životě. Jinak mu hrozí, že ho to může stáhnout. A tak nikdo... Nikdo není dokonalý. Nikdo není dokonalý. Někdy je lepší držet jazyk za zuby. Když chceme někomu říct, co dělá, tak vám řeknu, buďte radši ticho. Nemáte k tomu kvalifikaci. Nebudete dobrým přítelem. Budete neohrabaní a způsobíte zlo. Skutečný přítel jde konfrontovat a je mírný, jemný a sláskou. To je to, co já vidím, to, co lidé neumí. Neumí, prostě neumí. Neumí přijít za druhým člověkem s láskou, s jemností, s mírností a s touhou mu pomoci. Často vidím sekající přístup. Tak, sek. Nikdo nechce být konfrontován. Nikdo nechce z nás být konfrontován s tím, že bychom dělali něco špatného a druhý by nám šel povědět, co co dělám. Ale konfrontacím se nemůžeme vyhnout. Každý, kdo má ducha svatého, jak je v tom textu napsáno, kdo je veden božím duchem, kdo má ducha svatého, tak to znamená také žít v dobrých vztazích v přátelství. A tak je to možná problém. Proč se bojíme? A ještě vám to řeknu jinak. Když lidi stárnou, když lidi stárnou, tak ztrácejí kapacitu a energii ve svých životech. A přestávají intenzivně investovat do vztahů. Někteří. Někteří. A stávají se lidmi, kteří začínají být víc uzavření do sebe a do svého vlastního světa. Nebo povědí, a už nemám potřebu být tolik mezi lidmi. Já už nemám potřebu tolik mluvit. Já už jsem spíš introvert. Já už už nemám kapacitu na to. V našich srdcích je problém. V našich srdcích je problém, se kterým zápasíme. Nechceme poslouchat kritiku, nechceme přicházet k druhým, nechceme sdílet se Možná jsem to řekl, že to zasahuje lidi, kteří jsou starší a starší. Ale v dnešní společnosti vidím, že že to zasahuje už i tu nejmladší generaci. Bojíme se toho, aby nám někdo neřekl o mých chybách. Nemáme rádi průhlednost, děsí nás to. A intimita je někdy děsivá. Stálost a věrnost je někdy velmi zatěžující a na to, abych byl někomu přítelem, tak to opravdu stojí hodně. A Pavel říká v tom 26. verši, v tom prvním říká, nehledejme prázdnou slávu, nebuďme domýšliví, nezáviťme. Totiž pokud si člověk není jistý sám sebou, pokud nemá naplněný nitro božím duchem a boží láskou, tak je prázdný. A takový člověk se právě překlápí do toho, že že ubližuje, že se nechová správně, že že vlastně si je nejistý, jestli hluboce nejistý sám sebou, A proto potkáváme lidi, kteří jsou zatrpklí, kteří jsou zahořklí někdy, kteří mají jízlivé poznámky, kteří jsou uštěpační. Ve skutečnosti to jsou lidi, kteří mají v nepořádku svý vlastní nitro, kteří nemají jistotu o božím pokoji, o božím odpuštění, o božím přijetí, o lásce, o daru přátelství, o o tom všem a potřebují potřebují, Uznání slávu a hledají to jinde, a ve skutečnosti mají uvnitř prázdnou slávu. Ten text říká, že pokud jsme uvnitř prázdný, pokud si nejsme jistí svojí hodnotou, tak, tak závidíme, vyzýváme a chováme se nedobrým způsobem. A už se chýlím k závěru, nebojte se. Křesťan ví, že je hříšný člověk. Ví, že nic není. A teď to nemyslím špatně. Nechci vás tady obvinovat, že jste nuli. Že já jsem nula. Ale opravdu věřící člověk si je vědom, kým je. Jak je nedokonalý. Jak selhává, jak je chybující. Křesťan je dole. A ví, že pouze v Kristu má vše, co potřebuje. Že pouze Ježíš Kristus a nikdo jiný je ten, kdo vám dá hodnotu ve vašem životě, kdo vás pozvedne. Ježíš tě nazval božím přítelem. Nejsi služebník, nejsi otrok, jsi opravdu přítel. A to je něco velmi důležitého. Říká, noste břemení jedna druhých a naplňte Kristus zákon. Co to je ten Kristus zákon? To je vzor, to je vzor, co udělal Ježíš Kristus. To je je tajemství, že se máme vžít do situace druhého a nechat na sebe padnout utrpení druhého člověka. Tomu vás chci vyzvat a pozbudit. Nechte se zasáhnout trápením druhých lidí. Ježíš Kristus se nejen přiblížil, ale stal se člověkem, stal se člověkem jako jsme my a nechal doslova na sebe padnout bolest, hřích, utrpení nás, nás lidí. Zal na sebe naše slabosti a Naše bolesti, byl proboden pro naše přestoupení a byl rozdrcen pro naše nepravosti. Ten trest, který on nesl, nám přináší pokoj. V 15. kapitole Janova evangelia to říká sám Ježíš. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník nezná svého pána nazývám vás přáteli a větší lásku nikdo nemá, než ten, kdo položí život za své přátele. Proto se milujte navzájem, jako jsem já miloval vás. A tak investujte. Investujte do přátelství, do stálosti, do blízkosti, do důvěrnosti, Ve vašich manželstvích se stávejte navzájem nejlepšími přáteli, abyste věděli, že vedle vás je někdo, kdo vás podrží, kdo vám pomůže. Největší je zrada, když někdo zradí svého přítele. A největší láska je, když někdo položí svůj život za svého přítele. Je to někdy bolestivé, někdy neseme malá břemena, někdy... A někdy se nám nechce, nikdy už nechceme překročit práh svého života, svoji komfortní zónu, ale já vás vyzývám. Postavte Krista do středu svých životů. A budeme slavit za chvíli Večeři Páně a tak bych vás chtěl dneska ty Svatý Večeři Páně pozvat tímto způsobem. Přijďte s tím, že víte, že máte přítele. Pokud nemáte lidského, tak máte toho nejvyššího. Ale hrozně vám přeju, abyste měli lidské přátele, Protože přátelství si člověk nevyvolí. Na přátelství musí pracovat. A je to Ježíš, který si nás vyvolil. Ne, my jsme si vyvolili jeho. A při té slavnosti večeře páně je to On, kdo činí hostinu. On tebe zve. Amen.